0: Herzlich willkommen zur 54. Folge Stark und Schön. Und heute wieder ja, mit einer besonderen Interviewpartnerin, und zwar einer Boxweltmeisterin habe ich hier zu sitzen, die Ikram. Ikram Kerwat ist eine sehr beeindruckende, starke Frau. Und ich habe sie im Gold's Gym in Berlin im Performance Center kennengelernt, weil mir jemand gesagt hat, hey, äh, die ist cool. Ich glaube, ihr versteht euch und dann bin ich halt hin. Und habe mich äh, vorgestellt und ähm, ja sie war sie kennengelernt, wir haben uns bekannt gemacht und ich war da äh, endlich, als sie so ihre ersten drei Sätze gesprochen hat, im Kopf, ja, also die muss in deinem Podcast und habe sie auch direkt gefragt und jetzt äh, sind wir hier und ich freue mich total über dieses ja, sehr tiefgründiges Gespräch auch. Also es geht natürlich um ihre Karriere als Weltmeisterin im Boxen, aber auch, ähm, wie der Boxsport für sie eine Bestimmung ist und wie sie das auch herausgefunden hat für sich, was ähm, ja auch dazu beigetragen hat, warum sie Weltmeisterin geworden ist. Und ich spoiler mal, es wundert Ikram nicht und es hat mich auch stark beeindruckt, wie sie das für sich geschildert hat und es macht alles sehr viel Sinn und ich freue mich total, diese Folge mit dir zu teilen. Also spitz die Ohren, lehn dich zurück, geh raus, spazieren und hol dir ein bisschen Inspiration ab von diesem großartigen Interview. So, herzlich willkommen. Hast du was sagst?
1: Warte, ich lese hier gerade irgendwas mehr. Was? Aufzeichnung.
0: Verstanden. Okay. Verstanden. Sehr gut. Ich begrüße heute Ikram Kerwat einer neuen Folge Stark und Schön und zwar ist sie Weltmeisterin im Boxen aus dem Jahr 2018, richtig? Yes. 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 Und ähm, hat nur eine Niederlage in ihrer gesamten Karriere. Also es wird sehr, sehr, sehr spannend. Ikram, stell dich doch mal ganz
1: kurz selber vor, bitte. Ja, yep, mache ich. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich finde es richtig toll, auch was du machst. Ähm, Zu mir, mein Name ist Ikram Kerwart, ähm, äh, ich bin Weltmeisterin im Boxen, ich war schon immer sportlich, äh, allerdings muss ich dich korrigieren, seit 2018 bis jetzt sind leider zwei Niederlagen noch dazugekommen, also gesamt drei, Ah. aber das ist für mich überhaupt nicht das Thema, ist nicht, weil ich nicht ehrgeizig bin, sondern weil ich einfach finde, dass das dazugehört, auf jeden Fall. Ähm, auch mal zu verlieren und auch ähm, zu lernen, damit umzugehen. Ich habe das auch bei vielen anderen gesehen, wenn die verlieren, dann ist deren Leben erstmal ähm, wirklich auf der Kippe im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, also es gibt für mich ein Leben außerhalb äh, des Boxens, äh, außerhalb des Boxrings und ähm, deswegen also ich bin mega glücklich das ist eine tolle Erfahrung die ich mache und auch die Niederlagen also deswegen jetzt nur mal kurz die Korrektur <lacht> ansonsten ja ich bin ähm, glücklich verheiratet glücklich Mami von zwei äh, wundervollen Kindern die immer älter und frischer werden aber ist auch okay ansonsten ähm, das war's hm, das war's jetzt deine Niederlagen <lacht> kommt erstmal <ja> auch noch
0: <lacht> ähm, Tatsächlich habe ich äh, gelesen nur eine. Naja, aber es ist ja auch sehr spannend, was man daraus mitnimmt. Also die, die es geschrieben
1: haben, haben es wahrscheinlich gut mit mir gemeint und mögen (lacht) mich. Siehst mal,
0: Informationen aus dem Internet nicht trauen. Ja, tatsächlich. tatsächlich. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es dazugehört. Deswegen wollte ich das auch ein bisschen mit in, in den inhaltlichen... Leitfaden mit aufnehmen. Also es wird noch spannend. Aber wir fangen erst mal mit einer einfachen Frage an. Ikra, was ist dein Rocky Lieblingsteil?
1: Um, es kann ich schwer sagen, weil jeder, jeder Teil hatte, hatte eine Botschaft mit sich mhm. zu bringen oder zu erzählen und eine gewisse Inspiration, Motivation. Deswegen, also mir gefallen wirklich alle, selbst jetzt die neuen Decrees-Teile, äh, auch wenn die jetzt nicht so ganz Kans- so oldschool-mäßig gemacht sind, klar, natürlich nicht, aber ähm, trotzdem gefallen sie mir auch und auch die Geschichte dahinter. Ähm, also ich kann die echt nicht sagen, ich würde vielleicht, wenn ich mich entscheiden müsste, Teil 1 und 2, weil man da einfach extrem sieht, dieses Hasseln hinter dem Kansen von Rocky, weil er unbedingt seinen Traum. Ähm, erreichen möchte, erf- sich erfüllen möchte und ähm, zu sehen, wie er dafür so ackert und macht und tut und ähm, was es alles braucht, um dahin zu kommen, wo er dann bei Rocky äh, bei den letzten Teilen dann war und auch bei Creed und so, ne? Mhm. Zu sehen, wie du dahin kommst, erstmal Teil 1 und 2 bis 3 auch wirklich so zu verinnerlichen, zu raffen, die Botschaft darin, ne? Und zu sehen, dass es das kein leichter Weg ist. Also nicht, ähm, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Ne? Mm. Und deswegen, also das sind die Teile, die mir am meisten gefallen, die ersten höchstwahrscheinlich, ja, würde ich schon mm. sagen. Ja.
0: Ja. ja, Sylvester Stallone hat ja selbst auch eine sehr inspirierende Story hinter sich. Oh
1: ja, ja das ist allein schon seine rocky story ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das kann man sich auch mal gerne durchlesen, das ist, Eben. hätte man auch gar nicht gedacht, aber es ist super, super cool, das ja. auch zu wissen, weil er ja wirklich, sag ich mal, vom Mindset Rocky
1: ist, sage ich mal. so fanzen. Eben, das ist es ja und ich finde einfach diese Hartnäckigkeit und diese Beharrlichkeit dahinter, zu sagen, es ist mir egal, auch wenn ich nichts zu fressen habe, auch wenn ich meinen Hund dafür verkaufen muss, für ein Appel und Ei fast, auch mhm. wenn ich ähm, wirklich trotzdem authentisch, sich selbst treu zu bleiben und zu sagen, nö, ich spiele die Rolle, ich mache ja. das, egal, er hätte das ja auch, weiß nicht, was haben die ihm angeboten, 100.000, aber er spielt die Rolle dann nicht. Ja, ja. Und nein zu sagen, das ist für mich eigentlich so der Punkt, der mich am meisten inspiriert, dass ja. du wirklich daran glaubst, an dich und an dem, was du vorhast. Ja, Nein, vor allem in dieser Situation, ja.
0: Das ist ganz halt genau. schon sehr
1: beeindruckend auf jeden ganz Fall. Ganz genau, definitiv, definitiv. Also ja, deswegen die ersten Teile absolut, weil einfach die Geschichte da extrem ähm, vorkommt und dass man, also es ist sehr inspirierend, sehr mhm. auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, warum hast du denn mit dem Kämpfen angefangen?
1: <lacht> es ist immer so die die dieselbe Frage ja. wirklich ich hatte, ich hatte wann war das letzte Woche sogar im Gym im Goals ja. habe ich einen, ähm, auch ein Interview gehabt und, ähm, und da kam natürlich auch dieselbe Frage und das ist ja. halt normal ähm, meine Antwort ist auch mittlerweile immer so fast die gleiche das ja. <lacht> weil es legal ist Menschen zu schlagen ich werde nicht angezeigt, ich werde nicht dafür irgendwie zur Rechenschaft gezogen, nein, Scherz. Ähm, warum? Es gibt viele Gründe, ähm, ein paar davon ist halt ein Kindheitstraum, aber Major ist eigentlich so persönlicher Natur. Es waren persönliche mhm. Gründe, ähm, Ereignisse, die passiert sind im, im, im Kindsalter, da war ich ganz klein. Und die haben mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, für mein Vorhaben muss ich boxen, weil ich war eine Judoka. Ich habe Judo gemacht, ähm, mit vier angefangen bis äh, zum fast zwölften Lebensjahr. Mit elf war ich Afrikameisterin im Judo. ähm, Und dann dazwischen irgendwann so um, als ich neun war, habe ich dann das Boxen gesehen und habe dann, ich war hin und weg, Maja. Ich war boah, ich ich war einfach gefesselt, aber auch wie gesagt, weil ich auch ähm, zu dem Zeitpunkt persönliche Dinge sind äh, passiert in meinem Leben als ähm, kleines Kind und da habe ich einfach gesehen, mit dem Judo kann ich nicht das erreichen, was ich vorhabe und da brauche ich definitiv das Boxen dafür. Und das kann ich jetzt so nicht erzählen, was da halt war, aber ja, das war definitiv der Hauptgrund, aber auch natürlich die Faszination vom Boxen einfach, dieses Setup, Mhm. dieses... ähm, Das ist wie ein Schachspiel. Du kannst nicht einfach nur losschlagen, sondern du musst wirklich überlegen. Du musst wirklich einfach wie beim Schach deinen Läufer so, wie du den hinstellst. Du musst dir die Antwort deiner Gegnerin vorstellen oder deinem Gegenüber vorstellen darauf. Und du musst auf die Antwort schon selber eine Antwort haben. Also es ist sehr, sehr taktisch auf jeden Fall. Und das mag ich einfach. Das Mhm. hat mich am meisten daran fasziniert. Und dann natürlich halt mit Ali.
0: Ja. ja, aber auch sehr faszinierend, dass du in so jungen Jahren schon ähm, offensichtlich so eine tiefere Intention mit hattest. Ähm, yeah. Oder ein, ja, eine Vision f- für dich von dir, ähm, wo yeah, du das, das sag richtig. ich mal, begonnen hast. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Was ich am Boxen, ähm, ich habe das mal ein Semester gemacht und Judo auch. Ähm, oh, cool. Ja, was ich sehr beeindruckend fand, ist, dieses einstecken zu können. Also ja. nicht mal austeilen, also, also der Sport an sich, ich finde ihn sehr, sehr spannend, ähm, aber
1: auch dieses Einstecken können, weil das ist, Absolut. fand ich, das Allerschwerste. <lacht> ist es auch, auf jeden Fall. Ich kann mich auch an meinen ersten Punch erinnern, weil beim Judo, da wird ja nicht wirklich geschlagen, mhm. eigentlich gar nicht. Ähm, aber beim Boxen, mein, mein erster Punch, den ich bekommen habe, äh, war dann auch gleich meine Nase gebrochen und da war ich neun war so zur Einweihung sozusagen und ähm, ich habe sehr emotional reagiert ähm, in Form von Weinen, Wut, Ausbruch, ähm, alles Mögliche. Ich wusste gar nicht, was mit mir geschieht, weil ich das halt von Judo gar nicht kenne. Ähm, Aber wie gesagt, ich ich habe so emotional reagiert, dass ich dann das Mädel, die dann zu dem Zeitpunkt damals 14 Jahre alt war, ich habe sie so vermöbelt, ich war so sauer, ich habe sie richtig brutal vermöbelt, wirklich. Also die Aggression, die ich zu dem Zeitpunkt als Neunjährige in mir hatte, hatte hat viel gesprochen. Wirklich, ja. also es hatte viel zu erzählen gehabt und es hat mir Sorgen gemacht und, ähm, und meiner Mutter auch, <lacht> offensichtlich zu dem Zeitpunkt. Und ich habe meine, also sie war ja nicht mal meine Gegnerin, sondern es war, es ist, es war so, ähm, meine, meine Trainingsstätte vom Judo. Um dahin zu kommen, musste ich immer an eine Kaserne in Tunesien vorbeilaufen, in meiner Geburtsstadt. Und eines Tages, ich bin immer daran vorbeigelaufen, da stand nie irgendeine Tür oder ein Tor offen. Und eines Tages stand ein Riesenmetalltor offen, weit, weit offen. Und als ich dann reingeschaut habe, habe dann gesehen, wie die Soldaten da trainiert haben und da hingen Sandsäcke in der Halle so drin und das sah so heftig aus, das, das, das war, das hat mich einfach extrem gecatcht, wirklich gecatcht im wahrsten Sinne des Wortes, ich konnte keinen Schritt weitergehen also zu meinem Training eigentlich, ich bin eher in die Kaserne dann reingelaufen als neunjähriges Mädchen, total fasziniert und guck so hin und war hin und weg, bis ich dann einen Mann gehört habe, der mich dann gefragt hat, was ich hier drin mache und ich so, ähm, ich will zugucken, ich will mitmachen, darf ich und alles. Und von dem einen Trainer, die Tochter, war diese besagte 14-Jährige, die mir dann die Nase gebrochen hat an dem Tag. Und sie war des Öfteren dort ähm, mit ihrem Vater und hat dann da trainiert und mitgemischt und konnte wirklich viel, viel natürlich. So. Und ähm, ihr Vater hat ihr dann gesagt, ja, kannst du ihr so ein bisschen was zeigen und so. Ne? Und aus ein bisschen was zeigen wurde dann Nasenbruch. Und ich war so wütend. Du kannst dir das nicht vorstellen, wenn ich heute noch dran denke. Ich bin ich immer noch wütend. Das ist Und, und die hatten eine riesen Kiste dazu steht. In der Kiste waren alle Box-Equipment drin. Von äh, Springseile, ähm, Pratzen, Boxhandschuhe. Und es hat richtig heftig gestunken in dieser Kiste. Mm, und als ja. ich sie vermöbelt habe, habe ich diese Kiste ausgeleert, habe sie reingepackt diese Klappding da oben zugemacht und bin einfach nach Hause gegangen. (lacht) So wütend war ich. So wütend war ich. Ich war so verletzt. Ich war so, ich habe mich so, ähm, wie kann ich das am besten beschreiben? Nicht erniedrigt, sondern so so ungerecht behandelt gefühlt. Ich war neun, bin gerade reingekommen, sie sollte mir noch ein bisschen was zeigen. Sie war 14 und hat mich so vermöbelt gleich. Und das war für mich so, das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Und ähm, und dann irgendwann am späten Nachmittag, so circa 7 Uhr, so abends eigentlich eher, hat dann bei uns die Tür geklopft. Und da stand dann sie mit ihren Eltern und mit dem Trainer ähm, von, von dieser Kaserne. Und die haben mir dann erstmal die Leviten gelesen. Und meine Mutter hat sich schon gewundert, warum meine Nase kaputt ist. Ich habe ihr gesagt, es ist beim Judo passiert. Ich bin hingeknallt, dies, das, habe mir da was einfallen lassen. Und dann habe ich aber dann von meiner Mutter vor denen, weil ich mich entschuldigen sollte und ich habe das verweigert, weil ich gesagt habe, ich bin neun, sie ist 14, sie hat mich zuerst geschlagen, sogar meine Nase gebrochen, ich entschuldige mich nicht. Und da hat mir meine Mutter erstmal eine verpasst, eine schöne Schelle und das war für mich viel, das hat mich viel mehr enttäuscht, als das, was das Mädel mit mir gemacht hat. Mhm. Weil ich habe mich von meiner Mama nicht verstanden gefühlt. Und da habe ich mir das dann zur Lebensaufgabe gemacht, dann zu boxen und teilzunehmen an allen Kinderturnieren, die sie damals in Tunesien gemacht haben. Aber meine Mutter wollte das nicht und ich bin dann erstmal für eine ganze Weile heimlich ins Training und ach ja, die Geschichte ist never ending story, <lacht> bis
0: heute. Ja, aber das ist ja, ähm, ja. du hast dir damals quasi diesen, diesen Gedanken gesetzt und diesen Wunsch dann auch, sage ich mal, groß zu werden. Wie oh, ja. waren das äh, dann tatsächlich? Äh, Profi zu werden. Ich meine, das ist ja dann ein paar Jahre später gewesen, Mhm. Ähm, aber dann noch mal zu überlegen, hey, eigentlich war der ursprüngliche ursprüngliche Gedanke, als ich neun war, und jetzt habe ich es geschafft.
1: Also, mich hat es, um ehrlich zu sein, und das ist jetzt auch überhaupt gar keine Arroganz, im Gegenteil, das ist komplett wirklich ähm, richtig humble, richtig, richtig humble, weil Mich hat es nicht überrascht, dass ich dann Profi geworden bin und auch sogar Weltmeisterin geworden bin. Ähm, Aus dem einfachen Grund, dass Boxen wirklich, wirklich, wirklich und jeder, der mich kennt, von klein auf bis heute, würde dir das bestätigen. Das Boxen hat mich nie verlassen. Nie. Nie, 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 nie. Ich bin in Tunesien geboren. Ich habe meine erste Kontakt mit dem Boxen in Tunesien gehabt, in meine Geburtsstadt Beja. Ähm, ich habe, wir sind dann nach Deutschland gekommen, da war ich fast 13, also bin in Deutschland dann noch 13 geworden, Und gleich nachdem wir gekommen sind. Und meine Mutter wollte nie, dass ich boxe. Das war immer ein Kampf, der größte Kampf war eigentlich meine Mutter. Sie wollte nie, dass ich boxe, ja, aus mehreren Gründen, kulturelle Gründe, du bist ein Mädchen, das, nein, das machst du nicht und dies, das und, und du, du verletzt dich doll und dein Gesicht und um Gottes Willen und, aber es hat mich nie verlassen, nie, egal wohin ich gegangen bin, ich habe von Boxen geträumt, ich habe visualisiert, wirklich so visioniert über das Boxen, wie ich dann da stehe und die Siegeshaltung und wie ich mich freue. Ich habe sogar meine Reden vorbereitet. Meine Speeches, wirklich, mhm. ähm, wie ich dann im Ring interviewt werde, was ich dann sage, wie ich das mit dem, wie die ganz Großen mache, so ne? so oh. Mohammed Ali, Mike Tyson, äh, Lucia Riker damals, ähm, Roy Jones Jr was weiß ich und ich habe dann so nachgesprochen, ne? so, dann, so meine eigene Speech daraus gemacht und dann habe ich dann in Deutschland angefangen zu arbeiten irgendwann bei Fitness First und habe dann ähm, als Clubmanagerin äh, war ich dann, dann war ich als regio Regionalmanagerin und ich habe dann wirklich in, die, in fast jedes Studio habe ich dann Sandsäcke, Pratzen, alles Mögliche reingebracht und ein Boxcamp daraus gemacht. Aber alles nur damit ich dort meine Sandsäcke habe und alles habe, um Boxen trainieren zu können. Hm. Wirklich, also das war, ich gebe zu, das war nicht äh, komplett äh, uneigennutz, weiß überhaupt nicht, das war, schon, das war schon egoistisch gedacht in dem Moment, Ta- aber das war halt meine Arbeitsstelle und ich dachte so, ey nice, weißt du, ich kann hier mehrere fliegen mit einer Klappe und das ist das machen die bis heute noch übrigens. Und deswegen, es hat mich nie, nie, nie verlassen. Ich habe in meinen Pausen habe ich Boxen trainiert. Ähm, ich habe Boxen geguckt. Ich habe damals in Frankfurt am Main gelebt, da bin ich auch groß geworden. Und ähm, da habe ich dann so äh, Kämpfe mir angeguckt von Sauerland Event damals. Das war der größte Promoter in, in Deutschland, weißt du? F- vielleicht der einer der größten in Europa. Und, ähm, und da war Arthur Abraham bei denen und äh, Cecilia Breakhus und alle, wie sie heißen oder hießen damals und nach Weißen. Und ich habe sie mir alle angeschaut und immer, wenn ich das gesehen habe, sind mir die Tränen gekommen. Immer wieder. Immer wieder aufs Neue. Das war dann so schlimm für mich, dass ich dann gesagt habe, ich kann das so nicht mehr. Ich kann das nicht. Ich habe einen super Job gehabt. Ähm, ich habe mega verdient. Ich bin mit der Arbeit um die Welt gereist. Ich bin selber alleine um die Welt gereist. Ich habe mir vieles leisten können. Ich habe ein tolles Leben geführt, wirklich. Es hat mir an nichts gefehlt. Aber nichtsdestotrotz, das Boxen ist mit mir richtig groß geworden, wirklich. Und es es hat mich immer wieder gestalkt, immer wieder so, hey, ich bin immer noch da. Und ich verschwinde auch nicht. Und daran habe ich gemerkt, das ist definitiv das, was ich will. Es hat mich gepackt mit neun und nie wieder losgelassen. Hm. Und deswegen, wo ich dann 25 war, habe ich dann, und ich bin ein extremer Familienmensch, also wir sind, ähm, meine Ma und meine Brüder, wir sind echt richtig eng. Also unsere Bindung ist extrem eng. Und mich zu kapseln, abzunabeln von meiner Familie, von Frankfurt am Main dann nach Berlin zu ziehen, wegen Boxen, war für mich ein Riesenschritt. Aber hätte ich das nicht gemacht, würde ich heute in Hätte-Hätte leben, Und würde dann wahrscheinlich verbittert sein und einen Sündenbock suchen, äh, wer dafür verantwortlich ist, dass ich meinen Traum nicht verfolgt habe. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh über diesen Schritt. Und ähm, deswegen wundert mich das auch nicht. Mhm. Dass ich wirklich tatsächlich dann zu den Profis bin. Ich habe gerade nur drei Amateurkämpfe gemacht und wusste, das ist nicht die Bühne, von der ich immer geträumt habe. Das ist sie nicht. Die, Die ist zu klein. Die will ich nicht. Ich will zu den Profis und will da was reißen. Und ich bin dankbar, Extrem Gott, ich danke dir und nur dir, wirklich nur Gott. Hm. Dann kommt erst der Rest, dann kommt Family, dann kommt mein eigenes Engagement, aber an erster Stelle und am meisten Gott. Und deswegen, ja, wundert mich nicht.
0: Ja, nee, äh, mich wundert es auch nicht, wenn du schon immer so äh, emotional auch daran gedacht hast und dir das alles vorgestellt hast, weil das ist ja tatsächlich die Substanz von allen. Erfolgen ja. eigentlich. Es ähm, ist total schön zu hören, dass du ähm, ja auch trotzdem so darin, obwohl das Außen quasi für dich auch alles gestimmt hat, diese Erfüllung eben gefunden hast oder findest oder hast. <lacht> also wie gesagt, Absolutely. und das ist richtig, richtig, ähm, ja, manchmal muss man Dinge immer aus anderen Seiten hören um sie immer ja. wieder besser zu begreifen. Ja, aber irgendwie ist das ja Richtig. auch bei jedem erfolgreichen Menschen oder was heißt erfolgreich mit Menschen, die ihre Träume leben, eigentlich immer das Gleiche. <lacht> aber ist aber so. so cool zu hören. Immer das
1: irgendwie. Ja, ist aber wir gleich. brauchen immer wieder einen Reminder. Ja. Deswegen, ja. weißt du, ich gucke mir immer wieder so viele Geschichten, Stories, selbst jetzt äh, Sly, also Sylvester Stallone oder hm. Les Brown oder to- Tony Robinson hm. oder ach, das sind so viele, Wayne Dyer, das sind so, so viele, Colbrine, hier, Jordan, das sind sind Geschichten dahinter, das ist Wahnsinn und man kennt die Geschichten, man hat selber eine und jeder von uns hat seine eigene Geschichte, aber nichtsdestotrotz brauchen wir immer wieder diesen Reminder, dass wir wirklich merken und daran erinnert werden, hey, das kannst du genauso, du hast deine eigene Geschichte, du du kannst es genauso, aber es ist kein easy Weg, Definitiv Mhm. nicht, aber es ist schön, wenn du dann angekommen bist, das das ist sensationell, wirklich. Mhm. Das ist die wahre Erfüllung, dass du das tust, was du wirklich willst, du. Nicht, weil eine Society das so will oder nicht, weil selbst deine Mutter das so will. Nein, du hast deine eigenen Flügel und du musst üben, damit zu fliegen und zwar so zu fliegen, wie du willst und wohin du willst. Ja. Und das ist das, was in der heutigen Gesellschaft extrem fehlt. Extrem. Und zwar so dolle. Hm.
0: Ja, die das die eigene Welt. Denken eben zu benutzen und ja. auf das Herz zu hören, das fehlt total, finde ich auch. Ja, und
1: vor allen Dingen, sobald es auch ein bisschen schwierig ist, gib nicht auf. Ja, und? dann Du kriegst tausendmal Nein und bei tausend und eins, dann ist es ein Ja. Ist halt so.
0: Hm. Wie Emerson mit seiner Glühbirne. Der hat ja auch irgendwie... Über 900 Fehlversuche und dann hat es geklappt erst. Und dann hat es, glaube ich, noch mal drei Jahre gedauert, bis die Menschen überhaupt gecheckt haben, was er gemacht hat. Die haben sich immer
1: mit dem Schlechteren zufrieden gegeben. Richtig, und seine Antwort auf die Frage war ja am schönsten eigentlich, als ihn die Dame beim Interview dann gefragt hat, ob er nicht irgendwie so desperate ist, also so, so voll am Verzweifeln, voll so am und Fix hm. und Foxy ist, dass es so lange erstmal gedauert hat und so lange und so oft nicht geklappt hat. Und sagte, nö, ich kann euch auf jeden Fall 909 irgendwas versuche sagen, wie es nicht klappt. Ja. Wie ihr das nicht machen sollt. Weißt du, also er sieht es ziemlich gelassen, ziemlich entspannt und nicht als Niederlage, weißt du, überhaupt
0: nicht. Ja, das ist ja auch das, woraus man dann lernt. Und aus seinen Niederlagen oder aus den Schmerzen, die man selber irgendwie hat. Ähm, entwickelt sich auch der Purpose, den man irgendwie für sich als Erfüllung dann eben findet, ja?
1: Ganz genau. Allein Gerade so das Boxen bei uns in Deutschland, was ich ganz, ganz traurig finde, ähm, welche welche Wege das einschlägt ähm, oder eingeschlagen hat schon und das ist komplett im Keller, weil die leben hier nach dem Motto Niederlagen um Gottes Willen gar nicht.
0: Hm.
1: Bei gewissen Promotern wenn du zwei Niederlagen in Folge hast und vielleicht auch nicht in Folge, aber wenn du zwei Niederlagen hast, dann bist du schon äh, abgeschrieben. Und das ist ein enormer Druck, den sie auf die Athletinnen und Athleten äh, äh, ausüben. Und das ist auch keine gesunde Lebenseinstellung Hm. von, ja, du darfst niemals verlieren. Und dazu kommt noch, dass die dann extrem bescheißen, damit eben die Bilanz unversehrt ist damit die Bilanz keine Niederlage hat, so äh, äh, ungeschlagen, mein Gott, und was ist denn dabei, wenn du eine Niederlage hast, ja. du lernst, aber wenn du gewinnst, auch noch mit Beschiss, wo du eigentlich selber weißt, weil ein wahrer Champion würde niemals sagen, ja, ich habe gewonnen. Niemals. Und dann sagst du, okay, ich habe verloren, ich stehe dazu, und ich muss mir jetzt mal anschauen, warum ich verloren habe. Was war der Grund, wie kann ich lernen und meine Stärken noch stärker machen und meine Schwächen stärken. Aber nein, hier ist es wirklich überwiegend, nee, wir holen die Gegner von woanders mhm. und die sind gekauft, oder wenn die nicht gekauft sind, dann werden sie schön beschissen. Weißt ja. du, es gibt viele Skandalurteile hier, natürlich gibt es sowas überall, aber hierzulande ist es leider Gottes extrem geworden. Mhm. Und Skandalurteile, wir haben gerade auch den aktuellen Krasnitschi gegen Bösel, es ist ein richtiges Skandalurteil, aber nun ja, weißt du, und äh, weil die halt, wie gesagt, die Einstellung haben, bloß nicht verlieren. Es, gab, es gibt jetzt auch den Boxer äh, Lopez, Teofimo Lopez, der hat jetzt ähm, seine kompletten vier Titel verloren gegen einen Cambossus, äh, der eigentlich Underdog war, also total, war überhaupt nicht Favorit, Er das Gegenteil. Und, ähm, und er hat verloren und der ist jetzt tatsächlich suizidgefährdet. Überleg mal. Weil die ja. einfach, diesen Druck, nicht verlieren, nicht verlieren, nicht verlieren, wahren, kommt mal runter. Verlieren, natürlich ist es nicht schön, aber für mich ist es entlassen und nicht eine Niederlage, weißt du? Ja. Ich habe gelernt, weißt du? ich habe gelernt, ja. was ich nicht mache außerhalb des Ringes und was ich nicht mache innerhalb des Ringes. Hm. Ähm, wie war das denn
0: deine, deine erste, nein, vielleicht nicht deine erste, wie war deine Schlimmste Niederlage für dich? Wie bist du damit umgegangen? Was hast du daraus gelernt?
1: Tatsächlich war meine schlimmste Niederlage die erste. Nicht, weil ich verloren habe nach, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade mal fünf Profikämpfe, also noch sehr unerfahren. Hm. Und das war der sechste Kampf gegen eine sehr erfahrene Boxerin und Kampfsportlerin generell. Die hat Gefühlt 100 Kämpfe bei, äh, was weiß ich, Kickboxen, gefühlt 100 Kämpfe, keine Ahnung, andere Sportart und Gefühl Und beim Profiboxen, und, genau, und Amateur hat sie auch etliche, und beim Profi hatte sie zu dem Zeitpunkt 23 Kämpfe und ich mhm. gerade mal fünf. So. Das ist aber nicht der Grund, warum ich ähm, warum das für mich meine schlimmste Niederlage war, sondern ich habe ja den Kampf angenommen, weil ich ja von mir überzeugt war, m- immer noch bin und immer sein werde. aber warum das die schlimmste war, weil mich mein komplettes Team, wo ich dachte, das ist mein Team, wo eigentlich Loyalität herrschen muss, mich komplett verraten und verkauft hat. Meine beiden Trainer, Head Coach und der Co-Coach. Und beide haben mich, und auch ähm, der Promoter, bei dem ich zu dem Zeitpunkt, ähm, für den ich geboxt habe, sogar mein Management, also zu dem Zeitpunkt, Ich habe dann während meiner Vorbereitung so circa zwei, drei Wochen vor dem Kampf Dinge erfahren, ähm, wie die gegen mich hinter meinem Rücken, mein Team, agiert haben, und zwar zugunsten meiner Gegnerin. Und das war heftig. Das war für mich mich wirklich ein ein Schlag in in die Fresse. Also da hätte es wirklich jeder Schlag im Ring sein können, aber nicht so einer. Und Mhm. daraufhin war dann meine Psyche, Ähm, aufgrund natürlich auch meiner wenig Erfahrung oder die halt wenig war zu dem Zeitpunkt, wusste ich natürlich nicht, wie ich mit sowas umgehen soll. Mit all diesen Infos vor dem Kampf und wie ich da alleine gelassen wurde. Und und da war dann meine Psyche scheinbar nicht so weit, dass ich hätte damit richtig gut umgehen können, dass ich, ähm, ich habe dann die falschen Entscheidungen getroffen und ich habe dann den Kampf verloren. Ähm, und das hat mich verletzt, weil ich bin mir zu 100 Prozent sicher und falls du diesen, dieses Interview eines Tages sehen solltest und ich hoffe in naher Zukunft, ich fordere dich immer noch raus. Und ich will immer noch mein Rematch haben, aber nicht mit zwei, drei Wochen Vorbereitungszeit, sondern du kriegst Pferd, deine zwei Monate Vorbereitungszeit, ich ebenfalls und ohne diesen ganzen Verrätern im, im Nacken zu haben und dann werden wir sehen, wer die Siegerin ist. Und ich habe dir im Ring gesagt, das letzte Wort ist nicht gesprochen und es ist es immer noch nicht, weil ich war von meinem Sieg und bin immer noch felsenfest davon überzeugt. Diese Gegend hatte noch nie zuvor in ihrem Leben einen Tiefschutz getragen, der hier bis oben hin geht, ne? so, so über dem Bauchnabel. Um, für unseren Kampf aber war sie so ausgestattet, es hat nur noch ein Ritteranzug gefehlt. Wirklich? Ja, Eine Ritter- ja wirklich im Ernst. Das war, und Ich war einfach von meinem Sieg überzeugt. Sie wusste ganz genau, dass, es, äh, ein harter Brocken, dass ich ein harter Brocken für sie sein werde. Aber ähm, aufgrund der ganzen Umstände drumherum, deswegen wirklich ein guter Rat an alle, die zuhören und die sich das angucken, Dein Umfeld ist das Allerwichtigste. Und ich meine nicht, dass du egoistisch sein sollst und dass alles nach deiner Nase gehen soll und dass alle dich nur, nur dich supporten und du andere nicht supportest. Nein, nein. Aber dein Umfeld muss ein, muss ehrgeizig sein, diszipliniert. Das müssen Visionäre sein. Das müssen wirklich Träumer sein. Träumer im Sinne nicht verträume dein Leben, sondern dass die, dass die Imagination haben, dass sie, Dass sie eine Vorstellungskraft haben, dass sie, alles fängt doch mit einem Traum an oder nicht. Man träumt sich, weißt du, man hat einen Traum davon und das verwirklicht man sich dann nach und nach, Step by Step. Und wenn du aber Leute um dich herum hast, die an anderen Strang ziehen und du an einem alleine ziehst, das kannst du vergessen. Das wird nicht laufen. Also von Partner bis Freunde bis sogar Bekannte, such dir sorgfältig aus, mit wem du zu tun hast. Und bloß keine Energiesauger, bloß keine Energiezecken, bloß nicht, bloß nicht, äh, bloß keine Neinsager, bloß nicht die, die. Ach, meinst du? Sobald nur das kommt, ist mir schon zu viel. Ich Danke. Tschö. Ist so. Sei radikal, wirklich im Ernst. Ja. Ich bin geworden durch all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe und ja. durch die erste Niederlage, die ich hatte. Und ich bin froh, dass diese Niederlage so gekommen ist, wie sie gekommen ist. Ich bin froh darüber und ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar, dass diese Menschen mir ihre wahren Gesichter gezeigt haben. Ich bin dankbar, dass Gott zugelassen hat, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Denn sonst wäre ich ein Stück weit oder ich wäre immer noch in gewissen Dingen naiv und gutgläubig. Weißt du, weil gutgläubig zu sein ist ja alles schön und gut. Aber wir müssen trotzdem die Birne einschalten. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, weil ich dachte, wenn jemand so mit mir spricht, mit meine Kläne, und du kannst dich auf mich verlassen, dass ich das auch wirklich kann. Und dann habe ich gelernt, nein, wenn es um Business geht, wenn es um Geschäfte geht, vergessen die Menschen alles. Und natürlich nicht alle, aber jene, mit denen ich es zu tun hatte. Und ich habe einfach gemerkt, dass das Boxgeschäft ein riesen Haifischbecken ist. Und ich kam mir vor wie so ein kleiner Nemo da drinne. Und mein Management war Doro, weißt du so ungefähr. <lacht> <lacht> ja, um, ja. erste Niederlage, ja, definitiv. Aber wie gesagt, nicht, weil das hieß, sie ist die Siegerin, nein, 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 sondern weil ich einfach auf eine Art und Weise verloren habe. Schau mal, die haben Dinge mit mir gemacht. Wir haben Sparing gemacht im Trainingslager, ja. Nur mal als, das ist ein Beispiel von, von 50 Beispielen, was die mit mir gemacht haben. Wir machen gerade Sparring, da sitzt jemand auf der Bank, guckt zu und nimmt das Handy so heimlich ne? und filmt mich beim Sparring. Ich frage meinen Trainer und unser Physiotherapeut hat es damals gehört, ich habe meinen Trainer gefragt, wer ist denn der und wieso filmt der mich so heimlich, ich mag das nicht. Sagt mein Trainer zu mir, der immer meine Kläne zu mir sagt, du kannst mir vertrauen und dies und jenes und schieß mich tot. Sagt er mir dann wirklich tatsächlich, ähm, nee, das ist ein Boxfan. Äh, immer wenn er hört, wir sind hier zur Vorbereitung, das war damals ein Teambaum, äh, wir sind hier zur Vorbereitung, dann kommt er und der guckt sich das gerne an, der ist ein Riesen-Boxfan. Danach, wir sind aus der Halle, dann kam der Physiotherapeut zu mir und meinte: IKRAM, das ist nicht ein Boxfan, das ist einer von der Ecke von deiner Gegnerin in zwei Wochen. Das ist ein Spion. Ich meine so, Warum habt ihr den reingelassen? Ja, was sollte ich machen? Er hat gesagt, er darf. Und dann kam er zum Kampf. Am Kampftag kam er rein in meine Kabine, weil meine Hände werden ja getaped, um zuzugucken, ob die auch korrekt getaped werden. Aber von meinen Trainern war keiner bei ihr, um zu gucken, ob ihre Hände korrekt getaped werden oder ob da irgendwas am Tape manipuliert wird oder an den Handschuhen, damit die Verletzungsgefahr oder das Damage größer mhm. wird. Weißt du, und Das sind viele, wirklich, das ist ein Beispiel von 50, wirklich. Und das war, das hat mein, meine Psyche so ein bisschen so krass. Und das sind Menschen, die dann mit mir im Ring sind, in meine Ecke, die mich sekundieren, die mir sagen, in der Ringpa- in den Rundenpause, was ich zu tun habe. Den Menschen vertraue ich mein Leben an. Da geht es nicht, ich gehe zur Arbeit und setze mich an, an Schreibtisch oder so. Nein, nein. Da will mir jemand an die Haut ernsthaft. Ich muss auf deren Aussagen, Meinungen und und, und was die von außen sehen, was ich während des Fights nicht nicht selber so richtig wahrnehme, müssen die mir sagen, was ich dann zu tun habe, wie wie wir den Sieg holen können. Aber diese Menschen haben das nicht gemacht. Das sind die Menschen, die mich verraten und verkauft haben. Hm. Denen dann noch zu vertrauen, das hat man sogar im Kampf dann bei der... im Fernsehen dann gehört, wie ich dann zu dem Trainer gesagt habe, ach, komm, tu doch nicht so, als ob du auf meiner Seite wärst, ich vertraue dir nicht. Hm. Und überlegt man dann mit so einer Psyche, einen Kampf zu bestreiten, wo es dann um, ja, um WBA Intercontinent, äh, Interconti ging. Ne, und hm. äh, ja, das war definitiv. Also merkst schon, wenn ich darüber spreche, das ja. äh, wurde auch, weil, wie gesagt, nicht die Niederlage an sich, sondern wie diese Niederlage entstanden ist durch Verrat. Und ähm, das ist so ein Ding, ich verzeihe wirklich alles und ich bin echt nicht nachtragend. Aber nicht loyal sein und so mich zu verraten und zu verkaufen, ne, das geht gar nicht. Ja.
0: aber es hat äh, dann noch sehr zu deinem Sein beigetragen, ja. Absolut. Und, ähm, ja, du bist auf jeden Fall auch jemand, der sehr selbstbewusst wirkt und mhm. ist. Und das merkt man auch an den Worten, die du wählst und wie du sprichst. Ähm, Ist das eine Sache, die schon immer so ein Teil von dir war? Oder hat sich das durchs Kämpfen entwickelt? Weil ja viele Frauen auch denken, okay, wenn ich jetzt ähm, anfange mit Boxen, werde ich vielleicht selbstbewusster. Wie ist denn da deine
1: Meinung zu? Ja, ich kann bestätigen, dass wenn du mit dem Boxen anfängst, generell mit Sport. Es muss, um, um jetzt nicht nur, ich möchte jetzt nicht nur das für das Boxen werben, weil ich eine Boxerin bin. Ja. Natürlich bin ich von dieser Sportart mehr als überzeugt. Und ja. zwar für alle, Stressabbau, Körper, Fettabbau, Körperform, Selbstbewusstsein steigern, all das. Ich bin davon mehr, wirklich mehr als überzeugt. Aber ja, ich war tatsächlich vorher, ich weiß nicht, ich meine, schau mal, das Leben ist ja wirklich, das prägt ja alle von uns. Ne? Jeder macht so ja so seine Erfahrung und ähm, der eine mehr, der andere weniger, der andere früher, der andere später. Bei uns hat es nun mal äh, aus mehreren Gründen ähm, sehr, sehr, sehr früh angefangen, dass wir früh Verantwortung übernehmen mussten als Kinder schon oder als Kleinkind schon, dass wir ähm, gewisse Erlebnisse hatten, die uns extrem geprägt haben, ne? die, die nicht spurlos an uns vorbeigegangen sind und jeder verarbeitet ja sowas anders und ich habe immer mein Filter, so mein Katalysator war immer so mein Sport, ne? so definitiv, so mein Judo, dann mein Boxen, dann habe ich immer so auf meine Ernährung geachtet und wollte immer das Besondere sein. Und ich habe auch immer so, so mit den Mädels von der Straße bei uns immer gesprochen. Du bist besonders. Mach das, mach das, was du willst. Was willst du denn? Ja, ich will das. Ja, komm, dann machen wir das und das. Und komm, ich helfe dir. Und immer, immer so versucht zu pushen. Es war mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich halt eben wusste, wie es ist, im wahrsten Sinne des Wortes unterdrückt zu werden. Weißt du, und, ähm, oder dies und jenes nicht zu haben. Und ja, dennoch hat mir mein Sport geholfen und meine Erfahrung im Leben geholfen, die Person zu werden, die ich heute bin. So wie heute war ich nicht immer. Ich war auch mal naiv, ich war auch mal äh, nicht so selbstbewusst, ähm, aber ich war nie komplett ohne beides, weißt du? also nie. Ich hatte immer eine gewisse Portion und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass jeder Mensch, ob Frau oder Mann, selbstbewusst sind, dass die stark sind, dass die besonders sind, und jeder auf seine Art und Weise. Nur die Erfahrungen, die wir machen, prägen, uns, prägen jeden unterschiedlich. Und der eine unterdrückt sich selber mehr aus Angst, aus zu, wollen dazugehören oder keine Ahnung, was die Gründe sind. Jeder hat seine Gründe. Und wenn jeder anfängt, sich ehrlich selber zu reflektieren, dann würde jeder die Gründe finden, warum die selber ihren, ihren eigenen Selbstbewusstsein unterdrücken. verstehst du wie ich das meine? Ja, ja. Weil das machen wir definitiv selber. Es ist alles vorhanden in uns. Wir haben alles hier drin. Wir tragen alles hier drin. Aber die Erfahrung, die wir im Leben machen, prägt jeden anders. Und jeder geht anders damit um. Und weil vielleicht manche dann so denken, okay, wenn ich dann so schwach bin, dann werde ich eher angenommen. Dann werde ich eher vielleicht geliebt. Dann werde ich eher umsorgt vielleicht auch noch. Ne? Und deswegen unterdrücke ich lieber, diese starke Ikram oder diese starke Sandra oder diese starke was weiß ich wer, weißt du? Und damit ich dann umsorgt werde, damit ich mehr Aufmerksamkeit bemuttert werde, weißt du, wie ich meine? Ja. Und das sind so Dinge, deswegen, jeder ist besonders, jeder ist stark, jeder ist selbstbewusst. Wir müssen es nur rauskramen. Und jeder muss für sich selber raussuchen, was ist das, was dir so einen krassen Spaß macht, dass du sagst, Ich gehe darin voll auf. Ich blühe richtig auf. Und jeder hat das. Wir müssen es nur finden. Wir müssen nur darauf hören. So wie ich damals, wie ich dir gesagt habe, es überrascht mich nicht, dass ich das Boxen wirklich gemacht habe und dass ich da Weltmeisterin wurde. Ich bin dankbar, aber dennoch überrascht mich das nicht. weil Es hat mich nie verlassen. Es war immer da. Hm. Und auf diesen Ruf müssen wir hören. Und das können wir nur, wenn wir selbstbewusst leben. Und bewusst leben. Ja. Bewusst nicht nur einfach existieren, sondern wirklich leben. Das ist ein Riesenunterschied mhm. zwischen existieren und leben.
0: Mhm. Und du gibst da auch viele Dinge eben weiter. Ich meine, allein schon, ähm, was du jetzt von dem Preis gibst und erzählst und wie du das erzählst, da ist ja auch dann wahrscheinlich die kleine Ikram drin, die den Mädels, ähm, zu Hause eben helfen wollte. Ähm, Ja, wo liegt da dein Drive drin? Weil du gibst ja auch Workshops und ähm, machst ja auch so Speaking-Events und motivierst. ähm, Genau, wo ist da dein Ziel? Welches welches, welches Ziel,
1: welche Vision liegt da vielleicht hinter bei dir? Die Vision ist einfach, dass wir, ich möchte ganz gerne, schau mal, alles, was wir machen, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. (lacht) Alles hat ein Ende. Aber wenn du einen Trailer setzt, wenn du einen Path setzt für jemanden, der nach dir kommt oder auch während meiner Zeit, ist das für mich, wenn die Person so ein bisschen lost ist, so wie ich auch mal lost war und mir gewünscht habe, dass jemand da ist, der mir vielleicht den Weg irgendwie zeigt. Mhm. Manche finden den Weg, kriegen den gezeigt und manche müssen den selber suchen und stoßen auf der Suche nach dem Weg, auf noch mehr schlechte Dinge und wo sie dann vielleicht noch mehr demotiviert werden. Und deswegen hören dann manche mitten auf dem Weg auf und manche sagen, nee, komm, mach mal weiter. Und Gehen durch den Dreck im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ähm, und für mich ist das extrem wichtig. Weißt du, meine Titel, die ich habe, die, die da hängen und da stehen und da, das ist so, ist ja alles schön und gut. Es ist schön, das ist ein schönes Achievement und ich bin, wie gesagt, dankbar. Aber ich nehme es nicht mit und ich kann bei Menschen damit nichts bewirken. Aber mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, mit mit dem, was ich gelernt habe, was ich noch lernen werde, damit viel mehr. Weil alle leiden unter demselben Mist, nur die wenigen gestehen das. Aus Angst, dass sie dann äh, Schwäche zeigen vielleicht. Für diese Schwäche. Für mich nicht. Überhaupt nicht. Wenn du zeigst, was du durchgemacht hast und darüber sprichst. Und selbst wenn du nur mit dir selber am Anfang darüber sprichst, um überhaupt diese Hürde zu überqueren, ja, und danach sprichst du mit jemandem, das ist völlig Jacke wie Hose, es ist egal, dann sprich erstmal mit dir. Aber wenn du das erst gar nicht rauslässt und dich gar nicht traust, diese Worte auszusprechen, die, dich, die so an dir nagen, tief, tief in, in dir, ich will dann diejenige sein, die dir hilft oder denjenigen hilft diese Worte erstmal rauszulassen. Weil Selbsterkenntnis ist der Weg zur Besserung, 100%. Ja. Und wenn wir das nicht erkennen zuerst, dann unterdrücken wir das immer. Und glaub mir, wir sind meistens nicht von anderen unterdrückt, sondern von uns selber. Ja. Wir unterdrücken uns selber. Wir unterdrücken unser Potenzial, unsere Talente, unsere Träume. Das, was wir, am, manchmal will ich einfach beleidigen und sage dann so, nee, komm, mach das nicht. Nein, nee. Aber, nee. Will ich, will ich, mache ich, fertig. Natürlich nicht plump, natürlich nicht überall. Natürlich muss man auch respektvoll sein. Das sind alles Werte, die wir haben, na klar. Aber wir müssen auch mal Dinge rauslassen können. Weil ansonsten bist du wie so ein überfüllter Mülleimer und dann ist egal was, bringt dich mega auf die Palme. Weißt du, was ich meine? Und mein Drive, mein, meine Mission einfach ein Stück weit die Welt verbessern, verändern. Und wenn es nur durch ein Gespräch ist und jemand irgendwie checkt das so ein bisschen und sagt, ah ja, genau, manchmal ist es nur ein Wort. Weißt du, mhm. wir reden jetzt vielleicht eine Stunde, dann ist vielleicht in, dem, in der ganzen Stunde ein Satz, nur ein ja. Satz, was eingeprägt hat. Das reicht doch schon. Mhm. Weißt du? Und wenn ich einen Teil dazu beitragen kann, Dinge zu verändern, Menschen dahin wirklich zu sich selber zu helfen, dass sie zu sich selber finden, ist das für mich ein Riesending. Wenn es durch meinen Sport ist, wenn es durch meine Erfahrung ist, wenn es durch manchmal meine verrückte Art und Weise ist, kein Problem. Wenn es eine Hilfe ist für irgendwen da draußen, ist es für mich lebenswert. Definitiv. Hm. Ja. Ja.
0: Ja, das ist halt, ähm, manche sehen immer nur die Erfolge und finden das inspirierend, aber eigentlich was inspirierend ist, ist ja der Mensch dahinter. Und ich meine selbst, das sage ich auch ähm, zu meinen Athletinnen, selbst wenn das Ziel, erstmal der Erfolg, erstmal fünf Kilo abzunehmen ist, ist ja trotzdem das Coole, was du dann erzählst, darüber auf dem Weg dahin, wo du das geschafft hast. Das ist ja das, worum es geht, was man am, am Ende eben, ja, was einen so prägt und was einen ausmacht, die Geschichte, die dahinter steckt. Genau. Und äh, ja, deswegen liebe ich das, so eine Gespräche zu führen, weil ich ist auch egoistisch, nehme immer so viel für
1: mich mit. <lacht> das ist ein gesunder Egoismus, den wir ja. alle brauchen, weißt ja. du? Und das ist ja, guck mal, das Wort egoistisch oder, oder äh, Selbstliebe, Selbstrespekt, das wird heute falsch vermittelt. Sei egoistisch, lieb dich ja. selbst, respektier dich selbst, achte zuerst auf dich selbst. Ja, natürlich. Bist du noch da? Ja. Ja, jetzt bist du ich dich. Ich habe dich gerade nicht mehr gesehen. Ähm, weißt du, und wenn du all das nicht hast, wie willst du all das dann jemandem geben? Hm, genau. Wenn du dich selber nicht es. lieben kannst, nicht respektieren kannst, nicht, weißt du, im Flugzeug heißt es ja auch zuerst, wenn es eng wird, die Luft, dann musst du erstmal die Sauerstoffmaske dir selber anlegen, nur dann kannst du andere helfen. Nicht aus Egoismus, mhm. den Helden zu spielen, den falschen Helden zu spielen, ist doch keinem geholfen damit, weißt du? Aber wenn du wirklich alles, wenn du selber schon erfüllt bist, dann kannst du anderen dazu helfen, auch zu dieser Erfüllung zu gelangen. Und das ist halt wichtig, weißt du?
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, möchtest du dann mal kämpfen? Also was sind deine nächsten Ziele? Ja, du hast es vorhin schon mal so durchblitzen lassen, aber ja, das ja, merkt man dir auf jeden Fall
1: halt. <lacht> Ich habe nicht fertig. Ja, okay. Ich bin auf jeden Fall noch nicht fertig, nein. Ähm, ich sag mal so, ich bin auch außerhalb des Boxens eine Geschäftsfrau. Ich habe mein eigenes Business, ich habe hier und da noch was am Laufen, ich habe da und da noch was am Laufen. Also ich bin keine, die still sitzen kann, weil ich einfach eben weiß, die Zeit ist wertvoll. Und die vergeben, wir können die nicht zurückbringen. Und ich möchte einfach diese Zeit wertvoll in mein Können nutzen. Mein Können mit Menschen zu sein, mit Menschen zu agieren, mein Können Können Projekte äh, aus dem Boden zu stampfen, mein Können ähm, in meinen Boxen. ähm, Und da möchte ich nicht einfach so äh, blöd rumsitzen. Dazu muss ich auch sagen, ich habe ja auch eine Familie. Darüber bin ich auch sehr froh und dankbar. Aber die braucht natürlich auch sehr viel Zeit und äh, Aufmerksamkeit von mir. Deswegen bin ich jetzt auch nicht nur unterwegs. Aber das Boxen, damit bin ich auf jeden Fall noch nicht fertig, weil ich merke, schau mal, ich bin jetzt 37. Viele würden jetzt sagen, ja, wie lange willst du denn noch boxen? Nun, um Gottes Willen. Und, äh, ich merke jetzt, dass ich jetzt fitter bin als mit 25. Aber auch, ich, weil du das hast. Genau. Ne? Ganz genau. Nee. Ich merke jetzt, ich bin auf mein Zenit, aber richtig. Ähm, ich merke jetzt, wie sehr, das sind noch zwei, drei Titel, die ich ganz gerne noch holen will. Und ich merke, wie das in mir naht, wie ich das will. Wie sehr ich das will. Das erinnert mich an damals, wie sehr ich mit dem Boxen überhaupt erstmal anfangen wollte. Und jetzt ist es genauso, was die Titel betrifft. Also ich bin noch nicht fertig. Dazu habe ich aber trotzdem noch nebenbei oder nebenher am Laufen auch zwei, die ich trainiere, die dann äh, unter meinen Fetischen ähm, trainieren möchten und auch zu den, äh, also Kämpfer äh, kämpfen wollen und Titel holen wollen und alles und deswegen muss ich mir jetzt die die Zeit richtig gut einteilen, wann ich mein Training mache, wann ich die trainiere und ähm, wann ich kämpfe, wann die kämpfen, damit das nicht natürlich alles zur gleichen Zeit ist damit ich auch definitiv da bin bei deren Kämpfen. Und ähm, es macht einen Riesenspaß, ja, auf jeden Fall. Okay. Aber wie gesagt, was mich selber betrifft, ich bin noch lange nicht fertig, nein. Sehr, ich bin sehr fertig, geil. wenn diese Flamme in mir nicht mehr brennt. Wenn ich morgens aufstehe und merke, mh, das Boxen irgendwie pff, ist nicht mehr so, dann mache ich es nicht, auch nicht für Geld. Mhm. Weil dafür liebe ich diesen Sport einfach zu sehr. Mhm. Mhm. Ja. Kannst du in einem Satz zusammenfassen, was es für dich bedeutet, eine Kämpferin zu sein? Für mich bedeutet eine Kämpferin zu sein, dass du an erster Stelle erkennst, dass du dein eigener Gegner bist und der einzige ja. Gegner bist. Geil. Und zwar in allen, in allen Lebenslagen. Mhm. In allen Lebenslagen. Wenn du jetzt ein Projekt vorhast, auf einmal merkst du, ach, ich muss noch das machen und ach, ich muss dies machen und ach, ich muss dahin dann kommt wieder dein innerer Schweinehund, den in, wir so nennen, aber das ist, du bist dein eigener Gegner, im Ring bist du dein eigener Gegner, im Leben bist du dein eigener überall bist du dein eigener Gegner, wenn, ein, äh, abnehmen will, wenn du abnehmen willst, bist du dein eigener Gegner, wenn du deine Gewichte stemmen willst, bist du dein eigener Gegner und nicht mal die Scheiben, das ist hm. so. Ja. Übrigens, ich wusste letztes Mal nicht, dass du aufgenommen hast, nur so by the way, <lacht> ich habe nicht gewusst. Mir hat das sehr
0: geholfen. Ich hätte, wie gesagt, du bist dein eigener Gegner, ich hatte äh, zwei Raps nicht gemacht, die wir zusammen gemacht haben. Und ja. ich bin schon jemand, der gut grinden kann,
1: aber das ist immer auch immer nur eine Illusion. Ja, ja das ist, es ist anders, wenn du noch jemanden da hast, der genauso pusht, weißt du? Hm. Es ist nicht so, oh, komm, mach mal, sondern mm, mm, diese Leidenschaft, ja. diese Dynamik dahinter muss da sein. Ich mag dieses so, ja, mm, mm, nicht. Nicht ja, im nee, Training, nicht Angst. wenn ich was
0: vorhabe.
1: Weißt du nicht? Und wir sind
0: so widerstandsfähig, das sage ich auch immer. Also dann mach eine Rap und es sieht nicht so schön aus da und aber du siehst halt erstmal, du kannst es vertragen, das kannst du auch mal wegstecken. Mhm. Also es
1: ist nicht schlimm, wenn nicht alles perfekt aussieht. Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Wirklich überhaupt nicht schlimm. Das ist aber das, was heute so verkauft wird. Ja, ja. das ist, perfekt das ist
0: auch nur Angstmacherei. Ähm, Ach,
1: natürlich. Ja. Ach,
0: aber natürlich. eine Frage habe ich noch an dich und zwar ja. der Podcast heißt ja stark und schön und ich habe mir ähm, gedacht, ich die <lacht> Folgen äh, jetzt mal mit einer Frage beenden und zwar, was das für dich bedeutet. Stark und schön zu sagen. Du wirst,
1: du wirst lachen, ich habe meinen Slogan hm hat mir damals ein sehr guter Freund von mir verpasst. Das war äh, ganz am Anfang, als ich mit dem Boxen angefangen habe. Ähm, Und er hat übrigens auch das allererste Trainingsvideo von mir zusammen, äh, also aufgenommen, zusammen den Zusammenschnitt gemacht. Der ist richtig gut, richtig, richtig gut. Äh, Danke an dieser Stelle. Und ähm, er hat mir den Slogan verpasst, Boxen kann so schön sein. Hm. Und stark und schön, Schönheit ist Schönheit ist, ist eine Sache, die von innen kommt. Schönheit natürlich, wenn du dann im Gesicht noch schön bist und im Körper noch schön bist und dann noch so das e tüpfelchen weißt du, so ein Extra-Bonus. Aber wahre Schönheit kommt von innen, wenn du authentisch bist und mit dir eins bist, dann bist du auch stark und schön. Das ist wahre Schönheit für mich persönlich. Die Ikram, die jetzt spricht, ist dieselbe Ikram, die vor 20 Jahren gesprochen ist und wird auch dieselbe Ikram sein, die in noch 20, 30 Jahre nochmal spricht. Natürlich mit Erfahrung, natürlich mit gewissen Veränderungen im Leben, die wir dann machen. Klar, mit gewissen Erkenntnissen und alles. Aber Fakt ist, dass du authentisch bist. Das ist schön. Dass du ehrlich und treu zu dir selber bist. Das ist schön. dass du Dass du über dich selbst auch mal lachen kannst. Dass du dir deine Fehler eingestehen kannst. Das ist schön. Wenn das alles in dir vorhanden ist, das strahlst du aus. Und selbst wenn ich jetzt ein komplett vernarbtes Gesicht hätte, wäre ich trotzdem noch schön. Du genauso, andere Menschen Hm. genauso, die authentisch und ehrlich und echt sind. Hm. Weil das ist die Ausstrahlung. Das ist für mich stark und schön. Dass du die Dinge erkennst und trotzdem, selbst wenn du die größte Angst hast, du hast in die Hose geschissen, sorry, und trotzdem machst du das, weil du stark bist und an dich glaubst und echt bist. Und weißt, was du willst. Und ich gebe wirklich einen Riesentipp an jeder Frau vor allem. Das, was du willst, gibst du für niemandem auf. Niemand. Egal, wer das ist. Nicht deine Eltern, nicht dein Partner, nicht deine Kinder. Gerade deinen Kindern nicht, weil denen musst du das doch vorleben. Ja. Wie es ist, für seine Sache zu kämpfen und dass das Leben nicht einfach so rosarot ist, wie sie sich das vorstellen oder wie sie von uns Eltern beschützt werden. Deswegen sind wir so zum Beispiel mit unseren Kindern, die Dinge sind so, wie sie sind. Die werden nicht schön gemacht, wenn sie hässlich sind und andersrum auch nicht. Die sind so, wie sie sind. Das ist wichtig, weil wir können nicht unsere Kinder so schützen und dann da rausschicken die denken, her, zu Hause habe ich was ganz anderes erlebt. Weißt du? Ja. Und da draußen sehen sie einfach nur das Hässliche und sind total überrascht und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Andersrum genauso. Deswegen stark und schön, nimm die Dinge so an, wie sie sind mach das Beste daraus und wenn das Beste auch nur, dass du die Akzeptanz für den Tag ist, dass du sagst, weißt du was, ist jetzt halt heute der Tag, ist so scheiße heute, dann ist es halt so. Allein schon mit dieser Akzeptanz hast du den Wind aus den Segeln genommen. Dann hast du nicht den ganzen Tag schlechte Laune und und und, weißt du? Hm. Und das ist stark, die Dinge so zu erkennen, die Dinge so zu betrachten, wie sie sind und nicht sich selbst irgendwie zu belügen und eine Fassade aufzusetzen und Ja, mein Gott, dann ist halt heute schrecklich. Who cares? Weißt du? Ist halt so. Dafür, und und vielleicht nicht der ganze tag vielleicht, weißt du, manchmal sind wir auch so, wir erleben eine Sache und sagen auch, der Tag war komplett scheiße. Dabei war es nur diese eine Kleinigkeit, diese eine Sache, weißt du? Ja. Wir wir vergiften dann den kompletten Tag, weißt du, und das ist ist undankbar. Hm. Weißt du, und das ist für mich stark und schön. Lebe das Leben so, wie du das leben möchtest, aber sei dir bewusst über die Konsequenz, die daraus entsteht. Also schon nachdenken. Ne? Schon bewusst, das ganze wirklich entscheiden. Weil aus jeder Entscheidung resultiert ja auch eine Konsequenz. Und kannst du mit der Konsequenz erleben oder nicht? Wenn ich jetzt weiß, ich steige in den Ring und meine, die, die linke Gesichtshälfte ist gebrochen, dann ist halt so. Für mich ist es dann eine Leidenschaftswunde. Ist mir das wert? Ja, das ist es mir wert verstehen nicht alle, müsst ihr auch nicht, aber dafür macht ihr Sachen, wo ich dann sagen würde, boah, ist dir das echt wert? In deiner Welt ja. Und das respektiere ich. Und das kann ich nachvollziehen, weil ich genauso bin, weißt du? Und jeder ist so. Aber wenige trauen sich. Und das finde ich schade. Und gerade Frauen. Da ist für mich echt... äh, Nein, naja, ich
0: denke, zu. du hast bestimmt durch den Podcast ein, zwei abgeholt, äh, ein bisschen mehr aus sich rauszugeben. Ich hoffe es, ich hoffe
1: es, wirklich, ich hoffe es. Wirklich, bedingungslos, gut. ohne irgendwas, oh, Erwartungen, nein, gar nicht. Ich hoffe wirklich, dass es so ist, wie du sagst. Hm. Das äh, wird uns schon reichen, weißt du? Dann ja. haben wir damit schon Großes bewirkt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Uh.
0: Aber sehr inhaltsreich auf jeden Fall auch deine, deine Bedeutung hinter diesen beiden kleinen Worten. Danke dafür auf jeden Fall und danke auch für deine Zeit. Und auch, mal
1: Das hat mir, <lacht> mir persönlich auch sehr viel gegeben. <lacht> danke, danke auch fürs Zuhören. Danke überhaupt, dass du Interesse daran hattest. Das yes. weiß ich wirklich sehr zu schätzen, auf jeden Fall. Und cool, was du machst. Richtig nice, also bleib auch auf jeden Fall dran definitiv. Das du auch, auch wirklich <lacht> <Ich> das, angefangen. <lacht> egal, wie schwierig das wird, mach weiter. Egal, was für Nein-Sager da um die Ecke kommen und sagen, ach, naja, du verschwendest deine Zeit. Nein, hm. deine Zeit ist niemals verschwendet. Du holst auch so viele ab, so viele. Vielleicht sagen es die ein oder anderen, vielleicht um die Mehrheit sagt es nicht, aber du holst so viele ab, definitiv. Und das ist wichtig und deswegen wirklich auch danke an dich, dass du das machst. Definitiv.
0: Und ich äh, sage nochmal Danke an Emu, e- 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 der... Äh, ja, sonst hätte ich dich ja gar nicht kennengelernt. Und äh, Ach, weißt das ist du, immer so schön. Manchmal hat man so Menschen, die einen so connecten und... Äh, da nimmt es man gibt dann so keine Zufälle, Mike. M- nee, das glaube ich auch nicht.
1: Überhaupt nicht. Weißt du, wäre es nicht über Emu gewesen, wäre es über einen anderen gewesen. Über einen anderen Weg. Aber <lacht> dieser Weg sollte sich kreuzen. Ja. Trotzdem Danke an Emu. Aber dieser Weg sollte sich kreuzen. Und Wege, die sich... Die, Wir bekommen nur das, was uns wirklich zusteht. Es ist so. Mhm. Und wenn sich die Welt zusammentut, kann uns das keiner nehmen. Es ist so. Mhm. Und manchmal wollen wir etwas so doll, so sehr. Und wenn sich die Welt zusammentut, dass wir das bekommen, wir kriegen es nicht, weil es nicht für uns bestimmt ist. Deswegen, es gibt keine Zufälle.
0: Mhm.
1: Es ist alles so, wie es ist. Weißt du, eine Frucht fällt vom Baum, nur wenn sie reif ist. Nur dann fällt sie vom Baum.
0: Ja, die Natur zeigt uns so viele Sachen. Das ist so spannend. Ähm, man muss sich einfach daran orientieren, tatsächlich. Ich sage ja. dir ganz
1: ehrlich, das mit den Boxen hätte ich das, ich habe mir das schon immer gewünscht und ich habe schon immer davon geträumt, seitdem ich klein bin. Aber mein erster Profikampf war mit 31. Wahrscheinlich Vergessen alle. Ja. Eben, ich habe vorher erstmal Familie gegründet. Ähm, vielleicht habe ich damals nicht die nötige Reife dafür gehabt. Vielleicht okay hätte mich das nach hinten katapultiert. Vielleicht hätte, mich das, hätte mir das eher geschadet, als, ja. als so viel gelehrt, weißt du, oder belehrt. Mhm. Also deswegen, die Dinge kommen dann, wann sie, wenn die Zeit dafür reif ist. Das ist wirklich so. Und auch, dass sich dieser Weg gekreuzt hat, who knows, warum, werden wir dann rausfinden. Das Leben lässt ja. sich rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden. Mhm. Das ist halt so.
0: Ja. Ich konnte noch so lange mit dir quatschen. Ah. Ich muss jetzt los. Aber danke. Um, aber cool, danke auf jeden Fall für deine Zeit. Und äh, ja, ich melde mich auf jeden Fall nochmal bei dir. Und wir hören und sehen uns ganz, ganz bestimmt noch. Ich wünsche noch. Spätestens, spätestens
1: im Training. Ja. <lacht> Hab einen schönen Tag, also, Ikram. Danke, Tschüss. Maya, Du auch. Bye-bye, Ciao.
0: Und das war's auch schon. Ja, Gänsehaut, was Ikram so erzählt. Und auch ich habe den T- Schlussteil einfach mal drin gelassen. Eigentlich wollte ich da schon die Folge unterbrechen, aber äh, das sind so schöne Worte, die wollte ich jetzt nicht irgendwie mit rausschneiden, weil du so auch einfach siehst, wie empowering diese ähm, Frau ist, dass sie auch, ja... Leute wie mich unterstützt. Also nicht, dass ich mich jetzt damit kleinreden will, so so meine ich das nicht, aber dass einfach dieses Unterstützende einfach rauskommt und dass sie aus dem Herzen spricht und das finde ich auch immer so schön, das merkt man auch. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn Menschen wirklich ehrlich aus dem Herzen sprechen, dann merkt man das und ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall sehr, sehr stark gespürt. Also lass mir doch gerne mal ein Feedback da und ähm, ich verlinke die E-Kram in meinen Show Notes und du kannst ihr auch gerne folgen. Und ja, vielleicht, ähm, ja, vielleicht kommen da noch mal ein paar weitere Dinge. Ich äh, verrate nichts, <lacht> aber ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und ein geiles Training.